0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Det er torsdag, og klokken er 5 minutter over 8. Dine værter her til morgen er Claus Andersen og Christina Ankerhus. Og så ved vi jo, at der er morgenfriske lyttere med os, for der bliver skrevet på sms'en blandt andet om øh, snakken om mænds rettigheder, hvor er de blevet af i øh, diskussionen om abort. Der øh, står her, at jeg Hvorfor skulle etisk råd vælge? Hvorfor kan de ikke diskutere mænd og kvinders rettigheder samtidig? En mærkelig prioritering. Så er der en, der skriver, at det nuværende etiske råd er vok og venstreorienteret, ligesom resten af det offentlige samfund. Og en sidste betragtning, jeg lige tager med nu, går på, at jeg synes også, man skal tage hensyn til, står der enes sms, at det at få en abort også kan have noget med incest eller voldtægt at gøre. At der skal man altså også tage hensynet til det undervejs. Der er mange dilemmaer og mange hensyn at tage, når vi taler om abort. Og vi kommer lidt senere her til morgen til at tale med dansk kvindesamfund, som også har et syn på mænds rettigheder i forbindelse med abort. Har du øh, noget, du skal øh, kigge nærmere på her til morgen, Klaus?
2: Ja, lige om lidt, så har jeg et øh, interview med børnelæge Nils Fisker. Det er faktisk om et ja. par minutter. Ja. Og, og det øh... handler jo om de her vaccinationer. Skal vi eller skal vi ikke give vaccine til, øh, influenza-vaccine til børn mellem 2 og 6 år? Mm.
1: Det bliver der også skrevet om på sms'en, men det kan vi jo øh, vende tilbage til, og øh, samtidig reklamere for, at hvis du sidder og brænder inde med en holdning her til morgen, så hold dig ikke tilbage. Nummeret er 1424. på Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Mange forældre, de står jo lige nu i den her situation, og de skal tage stilling til, om de skal lade deres øh, børn mellem 2 og 6 år vaccinere mod influenza. Det er Sundhedsstyrelsen... Øh, der er ude med en kampagne igen i år. Det er tredje år i træk. De anbefaler den her vaccination, som foregår med en næsespray, altså til børn mellem 2 og 6 år. Og de fleste børnelæger, de siger ja og bakker op om Sundhedsstyrelsens kampagne, fordi det giver både samfundet og det enkelte barn en klar fordel, at de her børn vaccinerer, siger altså Sundhedsstyrelsen og børnelægerne. Godmorgen, Niels Fisker. Ja, godmorgen. Du er overlæge på H.C. Andersens Børne- og Unge Hospital i Odense, men du taler her til morgen også på vegne af Danske Pædiatriske Selskab, der er en samslutning af danske børnelæger. Hvorfor er det, at det er en god idé at lade de to- til årige vaccinere?
3: Det er det øh, ud fra to synspunkter. Det ene synspunkt det er set ud fra barnet og familien, at det er en øh, sikker og effektiv vaccine. At den er sikker, det betyder, at der ikke er risiko for alvorlige bivirkninger og at den er effektiv betyder at der er lavet talrige undersøgelser som viser at hvis man får den her vaccine så får man mindre øh, specifik influenza virus relateret virussygdom. Øh, det er ikke nogen kæmpestor gevinst men, men det er sådan at man må tænke som i gennemsnit over flere år øh, så er man nok, har man nok halveret sin risiko for at skulle til lægen eller blive indlagt på grund af influenza. Det er sådan perspektivet for det almindelige, raske barn. Og så er der det her med, at der er og ting, som er så sjældne, som man ikke kan sige, at vi som individ har en specifik risiko for det. Men der er hvert år enkelte børn, som får meget alvorlige komplikationer til influenza. Og hvis de aldrig havde fået influenza, så vil vi ud fra sådan en almindelig sådan snusfornuft-overvejelse tænke, jamen så havde de heller ikke fået den her alvorlige komplikation. Det er sådan uh, barneperspektivet, og det vigtige i det, når det nu er, at det er en, en ret lille uh, gennemsnitlig fordel, det er jo, at det er netop er en næsespray, så, så det er ikke uh, på den måde ubehageligt for barnet, som hvis det havde været et stik. Så, så, så er der øh, ligesom samfundsperspektivet som vi som individuelle børnelæge og individuelle forældre jo godt kan tænke, jamen det har jo egentlig ikke noget med mig og mit barn eller min specifikke patient at gøre men det er jo sådan noget, Sundhedsstyrelsen tager sig af, hvordan får vi øh, ligesom som samfund øh, øh, en god sundhed og, og der er øh, tanken her, at vi ved, at influenza spreder sig rigtig hurtigt i starten af epidemierne i dagplejere, vuggestuer og børnehaver. Og hvis man bremser det, så bremser man hele epidemien i samfundet, så der er totalt set færre, som får influenza. Og så må man også tænke, så er der også færre i risikogrupper, som får influenza. Så sygdom og død bliver reduceret på samfundsplan.
2: Så når vi taler om samfundsperspektivet, så øh, kan jeg næsten regne ud, at du også tænker på de ældre. Hvad er det, vi skal øh, tage hensyn til i, i, i forhold til de ældre og, og det, at vi vælger at vaccinere børnene? Hvordan hænger de der to ting sammen?
3: Det er det, som er... er altså, det er jo Sundhedsstyrelsen og det politiske perspektiv på at Vi siger, at ved at gøre en lille indsats, som er til en lille gavn for det enkelte barn, så kan vi ligesom få en ekstra gevinst på samfundsplan, som er til gavn for os alle sammen. Og de fleste småbørn, som er i vaccinationsalderen, de har jo også bedsteforældre, eller måske oldeforældre, eller personer i deres omgangskreds, som kan være øh, syge og i øget risiko for at blive alvorligt syge af influenza. Så der kan også i nogle familier være en, en, en sådan et, et markant ønske om at, at sige, jamen hvis jeg kan gøre mit til, at det ikke er øh, øh, os som familie, der smitter vores øh, forældre, bedste forældre generation. Øh, så har man gjort det.
2: Så gør vi egentlig det her for børnenes skyld øh, eller de ældre sig samfundet som helhed?
3: Altså, øh, jeg mener øh, altså mit, mit primære perspektiv det er for barnets skyld. Øh, min sådan overordnede holdning til influenzavaccinationer det er, at hvis der er nogen der siger, at de vil betale en influenzavaccination til mig eller til nogen der spørger mig hvad jeg synes, så siger jeg altid jamen så tag imod, fordi øh, øh, risikoen for at man øh, bliver øh, for, for noget der er har betydning på grund af vaccinationen den er øh, ekstremt lille, og et, 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 der bliver hvert år i øvrigt raske personer alvorligt syge af influenza. Ikke mange, men nogle få. Så det, det er sådan lidt som at, at sige, jamen, hvad skal man gøre, når man sætter sig ind i en bil, før man det, ligesom starter motoren? Jamen, der er det fornuftigt at spille en sikkerhedstil. Ikke fordi man tror, man er så dårlig en bilist, så man bliver blandet ind i et trafikuheld, men man kan jo aldrig vide. Så, så det er sådan ligesom perspektivet.
2: Niels Fisker, nu, nu fortæller du så, at det primære der er af hensyn til barnet. Tidligere på morgenen så talte vi med Ejgyld uh, Dogan, som er sygeplejersker forældre til to små børn. Hun ønsker så ikke at lade uh, sine børn vaccinere mod influenza. Prøv lige at lytte med her og høre, hvad, hvad hun siger om det.
4: En vaccine den virker kun 6-12 måneder. Hvorimod, hvis de selv for uh, uh, virus, uh, så er de dækket uh, livsvarigt. Med, jeg ved godt, at den så muterer, men der er mindre sandsynlighed for, at de bliver svært syge jo, altså, med alderen. Jeg tænker, at man skal vaccinere ved svage borgere, ældre og folk med øh, kroniske sygdom, så de undgår at blive øh, ramt.
2: Niels Fisk, er det ikke en meget god pointe her, at vi ikke skal vaccinere sunde raske børn, og, men simpelthen lade dem klare det selv?
3: Det, det er faktisk uh, lige netop det her, og i forhold til næsesprays der er det decideret forkert, fordi næsesprays består faktisk af uh, rigtig ægte, uh, levende influenzavaccine der bare er uh, svækket, så den ikke giver uh, influenza men kun en let forkølelse. Uh, den uh, uh, kan ikke formere sig, hvis temperaturen kommer op i uh, sådan normal 37 grader, men kun i næsen, hvor man har en lavere temperatur. Så hvis øh, øh, ligesom, øh, vaccinen begynder at give noget, der minder om, om infektion med feber, så er den selvdestruerende. Men bortset fra det, så er det en rigtig vaskeægte levende øh, øh, influenzavaccine. Så, så øh, hvis man lader sit barn, altså hvis, hvis man ikke er vaccineret, så er der en eller anden risiko for, at man møder influenza måske en gang, måske to gange med to forskellige virus i løbet af en sæson. Hvis man lader sit barn influenzavacciner med næsespray, så møder barnet med sikkerhed fire forskellige levende influenzavacciner. og øh, eller influenza-virus, og, bliver, og det er barnets eget immunsystem, der laver alt arbejdet. Så lige netop her der er det rent faktisk øh, set ud fra immunsystemets synspunkt, også i forhold til, til varighed af beskyttelse osv., øh, der er det som om, man får influenza fire gange i oktober måned, øh, og så er man relativt beskyttet mod at få influenza med de samme virusvarianter øh, i løbet af sæsonen. Øh, det der så er, at jeg, jeg undskyld, at jeg, jeg ligesom bryder ind over, men problemet med influenza er netop, at det ændrer sig så meget. Og kroppens eget immunsystem øh, er, har en tendens til at blive sværere øh, overfor influenza de steder, altså på næseslimhinden, hvor virus kommer. Så, så til næste år, når influenza-virus A har ændret sig, øh, så, så ser den lidt anderledes ud, og så kender vores immunsystem den ikke, selvom man havde influenza-virus øh, et år tidligere. Uh, Så so, so derfor er det uh, uh, simpelthen lige netop det argument taler for at vaccinere, og jeg taler ikke imod at vaccinere.
1: Og det var et, et svar til uh, Ejgyld Dukan, som vi havde med tidligere sygeplejerske, som ikke ønsker at vaccinere sine børn. Niels Fisker, overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital i uh, Odense. Det er uh, tydeligvis noget, der optager vores lyttere her til morgen. SMS'en gløder, og uh, langt de fleste der vælger at gå til testerne her til morgen, de er altså influenzavaccineskeptiske i forhold til deres børn, og ønsker at lade deres immunforsvar leve deres eget liv. Og, og anbefaler så, at vi gør så mange andre ting, altså om tager vitaminer og alle de her ting. Kan du forstå, at danskerne i dag er generelt skeptiske, når det kommer til de her vacciner? Giver det god mening?
3: Altså, jeg kan godt forstå, at der er mange, der er skeptiske, fordi det er der jo over for alting om danskerne generelt er skeptiske, det synes jeg er et statement, som som der ikke rigtig er holdepunkter for, men at der er nogen, som er skeptiske, og nogen, der er og Der er nogen, der er så meget fortaler, så det synes, dem, der er skeptiske, gør noget forkert. Det er slet ikke min holdning. Min holdning er, at man skal prøve at oplyse om, hvad det er. Når der kommer sådan nogle snakker om, hvad vacciner gør, og hvad infektioner gør, så synes jeg, det er vigtigt, at man prøver at bringe det på et øh, øh, sådan, så, så vidt muligt øh, øh, fagligt, men stadigvæk forhåbentlig forståeligt niveau, fremfor, at, det er, øh, at man ligesom viderebringer øh, myter og taler i myter. Så, så jeg kan sagtens forstå, at der er skeptisk. Det er der jo over for alt. Og det er jo også sådan, at i en travl hverdag, der, selvom man ikke bliver syg af at blive spredet i næsen, så skal man jo afsætte tid til det, og det skal planlægges, fordi man skal jo øh, øh, ud fra sin invitation ind og booke en tid på et vaccinationscenter eller et apotek. Så jeg kan sagtens forstå, at, at der er øh, en, et, et, en overvejelse med at det her er noget, som i min familie og for mit barn er øh, besværet værd. Og jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der, der tænker, er det nu øh, rigtigt det her? Er, det nu, er der nu noget forkert ved det og sådan noget? Det kan jeg sagtens forstå. Øh, så det er jo bare at snakke om, hvad det er.
2: Jeg der er også mange, der spørger specifikt til den her øh, næsespray, som, øh, som du var inde på før, og, og som er den, man får, hvis man lader sine øh, 2-6-årige børn øh, vaccinere. Du betegnede den som øh, altså vaskeægte virus, man får sprøjtet op i næsen, og du sagde også, at den var svækket. Så der er et spørgsmål her, der går på, hvordan kan det være en vaskeægte virus, hvis den er svækket?
3: <laughs> det er jo et godt spørgsmål, men det er jo sådan med... med øh Man kan sige, at os som mennesker, vi er jo også biologiske individer, og vi er sunde og stærke, men hvis der kommer nogen og og gør noget ved os, så vi ikke kan løbe så hurtigt, så kan vi ikke løbe så hurtigt. Og det er jo sådan lidt en en måske grotesk eller morbid måde at omtale det på, men men, hvis man nu forestiller sig et menneske, som mange i min alder kan huske det gamle Monty Python film, hvor at der er en ridder, der står og vil kæmpe, og stille og roligt, så får han hugget alle sine lemmer af, og til sidst, så er han jo så svækket, så han kun kan råbe, men ikke kæmpe. Og det er jo i i princippet det, man gør med de her virus, at man sørger for, at at, at de kan aktiverer immunsystemet fuldstændig som den den aktive, det man kalder vildtype virus, men at de ikke er i stand til at give den samme sygdomsmanifestation. Så man får i virkeligheden en en symptomfri influenza set ud fra kroppens synspunkt. Og symptomfri infektioner, som helt naturligt forekommende, det, det kender alle til efter vi, er jo, ligesom, vi har jo lavet uh, verden som spændende uh, virusundervisning uh, i forhold til covid-epidemien, og jeg tror alle er klar over, at man kan blive smittet med covid, og man kan viderebringe covid-smitte uden at have et eneste symptom selv. Sådan er det i princippet også med influenza, og det man har gjort ved de virus, som man uh, bruger til vaccinen, det er jo at sørge for, at de uh, hver gang giver en symptomfri eller næsten symptomfri influenza-infektion.
2: Tak skal du have, Niels Fisker, overlæge på H.C. Andersens Børne og Unge Hospital i Odense. Og det er altså fra 1. oktober, du kan få dit barn vaccineret mod influenza.
0: De danske abortregler er ikke blevet ændret i 50 år.
1: Hvor jeg blevet voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, at du skal have et barn.
0: Men systemet, der tvinger kvinder til at føde de uønskede børn, vejleder samtidig til, hvor fosteret kan fjernes. Jeg siger til dem, hvis de spørger, hvor kan man få afbrudt den graviditet, så siger jeg, at det kan man for eksempel imellem. Er retten til liv kvindens eller systemets beslutning?
1: Den der følelse, af ikke selv kan bestemme over sin krop... Det er det værste, jeg har oplevet.
0: Lyt til Aborturisten i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
1: Er vi på vej ind i en økonomisk krise? Noget kunne nemlig tyde på det, det er bevægelserne inden for aktiemarkedet, der antyder det. Det er aktiemarkedet, der handler om de største virksomheder i Danmark. Så man kan også sige, at uanset om du selv har investeret i aktier eller ej, så handler det faktisk også om dig. Ni af de mest handlede aktier, det er dem på c 25 indekset. De er i løbet af de seneste fem år mere end halveret i værdi. Men er det så også et tegn på, at krisen er på vej op til overfladen? Det Er der i hvert fald noget, der tyder på, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet, et internet mailer firma, en online børsmailer kan man kalde ham.
5: Det er i hvert fald et forvarsel om nye tider. Så man kan sige, at der er sådan tre ting i spil. Den ene det er, at det kan være et forvarsel om nye tider. Den anden det er, at det kan være en konsekvens af, at øh, verden er blevet vendt sådan lidt på hovedet de sidste halvandet år, hvor vi er gået fra at have vendt os til lave øh, og faldende renter til stigende renter, som nu er meget høje, og det har en betydning for prisen på en aktie. Og den tredje ting, og som også spiller ind, jamen det er, at nogle af de her selskaber, som er faldet lidt noget eller ganske meget, jamen de har været ret højt prissat. Og de seneste to år, jamen der har der vil været sådan en tendens til, at nogle af de her selskaber, de har simpelthen ikke leveret det, som investorerne har forventet. Så investorerne er blevet skuffede, og renterne er steget. Det er det, jeg tror mest på, og nok også mere på, end at vi er på vej ind i en økonomisk krise.
1: Og når øh, markedsrenten stiger, så har det konsekvenser for os alle.
5: Det har jo den konsekvens for alle dem, der har købt aktier i tiltro til, at de her selskaber de kan give øh, et godt langsigtet afkast, øh, som man kan glæde sig over. Jamen, de er blevet skuffet. Det er sådan den første ting. Den anden ting, det er jo, at alle dem, som ikke direkte investerer i aktier, de investerer nok indirekte rigtig meget i aktier alligevel, fordi der er jo noget, der hedder arbejdsmarkedspensioner. Og de her arbejdsmarkedspensioner, hvor man sparer op til sin alderdom, jamen der er det sådan, at en betydelig del af de aktiver, der investeres i, en betydelig del af det, der skal give det, gode, langsigtede, fremadrettede afkast, jamen de er investeret i aktier, og nogle af de her penge er investeret i udvalgte af de her aktier. Så på den måde, så rammer det både direkte dem, der selv investerer i aktier, og har måske oplevet, at deres aktier er faldet, men det rammer os alle indirekte, fordi arbejdsmarkedspensionerne er jo i høj grad langsigtet investeret i aktier.
1: Så øh, selvom du måske sidder og lytter med nu over morgenkaffen og tænker, at det ikke helt har noget med dig at gøre, når vi snakker om aktier, ja, så skal du altså alligevel slå ørerne ud.
5: Det burde man er rigtig mange årsager. Dels fordi at aktier er en integreret del af den langsigtede opsparing, og også fordi andelen af danskere, som investerer i aktier, er stigende, og det er... Der er jo rigtig mange gode grunde til, simpelthen fordi aktier langsigtet, det at være medejer i et selskab, det at have en aktie og have en ejerandel af et selskab, det giver faktisk langsigtet, hvis man spreder sin risiko og ikke hopper ind og, og hopper ud, i hvert fald på de ringeste tidspunkter, så er det faktisk en rigtig god måde at få sine penge til at yngle.
1: Og hvis du gerne vil have dine penge til at yngle mere langsigtet, så er det vigtigt at finde ud af, Hvem du er som investor, mener Per Hansen.
5: Jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i den, man er. Noget af det, som er sværest, når man investerer sine penge, det er sådan set, uanset om man kigger på sin risikoklassifikation i sin pensionsopsparing, i sin almindelige opsparing, i sin aktieopsparing. Noget af det, der er allersværest, det er at bevare disciplinen. Det er, at man ikke ryster på hånden, men forbliver den investor, som man jo ved, man er med hensyn til risiko, investeringshorisont, øh, tolerancer og alt muligt andet. Så det er rigtig vigtigt øh, fortsat at holde sig for øje. Ligeså som når man skal male en toværelseslejlighed, så er det en rigtig god idé at være godt forberedt, dække godt af. Fordi når man har dækket godt af, så er man dækket godt ind, og så kan man hurtigt smøre maling på væggene. Og på samme måde, ja, når man skal investere, og når man langsigtet skal få sine penge til at yngle, så er det rigtig vigtigt, at man finder ud af, hvem er man som invester? Hvad kan man holde til? Hvad kan man ikke holde til? Og hvad synes man godt om? Og så skal man faktisk øh, holde øh, snuden i sport.
2: Det, der hedder C25-indekset, det er faldet 16,5% siden november 21, Og det har ikke genereret noget kursafkast i næsten 3 År. C25-indekset hedder også OMX C25, og det er altså et indeks, der dækker over de 25 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Børsen har foretaget en kortlægning, der viser udviklingen for samtlige eliteaktier over 5 år. Den viser, at 14 aktier har mistet mere end en tredjedel af værdien, siden de ramte deres respektive topniveauer. Hele 9 aktier er mere end halveret i værdi, og helt galt ser det ud for aktier som Store Nord, Ambu og De er alle styrdykket mellem 71 og 79 procent i værdi. Så hvis du har investeret i de aktier, så har Per Hansen et godt råd til dig.
5: Det er lidt ligesom med så mange andre ting, når man investerer. Man skal genbesøge sit investeringsalibi. Man skal genbesøge de årsager, der gør, at man ejer aktien. Og viser det sig, at aktien, selvom den er faldet meget, og de tal, som du nævner der, de taler jo fuldstændig for sig selv, 71 op til 79 procent er mistet værdi. Dog skal man tage udgangspunkt i forhold til de højeste niveauer, vi har set. Jamen så er det sådan, at man skal spørge sig selv, har man for mange af de blå, har man for mange af de røde, har man for mange af de grønne, skal man blande dem på en anden måde, sådan så det svarer til ens risikoprofil. Så det her, det er på ingen måde for at de her tab, der har været, de har været meget, meget store. Men når man snakker om tab, skal man også lige huske på, at tab er jo i forhold til de højeste niveauer, og det er heldigvis kun de færreste, som har købt på de allerhøjeste kurser, så tab skal måske også tages lidt med forbehold. Mm. Men igen, sørg for den gode forberedelse, den gode forberedelse, der gør, at du møder investeringsverdenen med den risikoprofil, du har. For hvis ikke du gør det, så gør tab de gør faktisk under to gange. Både i relation til tabet i absolut henseende, og når du finder ud af, at du har investeret i noget, som ikke svarer til den invester du har. Det svarer nogenlunde til, at man skal ud og købe en vare, en, 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 en eller anden vare inden for en varegruppe, og så køber du en vare, som ikke svarer til dit forbrug, eller ikke svarer til de præferencer, som du har
2: så kigger man ind i den nærmeste fremtid for aktierne på c 25 indekset, så tror Pia Hansen altså på, at de her selskaber stadig er meget attraktive at investere i.
5: Jeg tror, det vi har set, det har været konsekvensen af stigende renter. Det har været konsekvensen af, at nogle af selskaberne har ikke leveret godt nok. Og så har det sikkert også haft en konsekvens, at når man kigger på nogle af de mest trolløse, eller illoyale, eller hvad kan man kalde det, investorer, jamen så er det jo udenlandske investorer, som i det øjeblik, hvor de mærker, at der ikke rigtig er noget bid i aktierne, jamen så er de forsvundet over alle bjerge, og så har de solgt deres aktier. Og over tid, jamen så har vi jo set, at nogle af de her selskaber, og det er store selskaber, det er det, man kalder, eller jeg kalder, selskaber med verdensklassekompetencer inden for deres nicher. Men jo bedre man gør det, jo bedre man gør det, jo højere bliver prisfastsættelsen og jo mere sårbar og skrøbelig bliver aktiekursen egentlig, når det er så, at de her selskaber de kommer ud at skuffe. Så jeg tror jo på, at der er en god langsigtet mulighed for, at vi har fundet et andet leje, som er meget attraktivt for dem, der stadigvæk synes, at de her selskaber de er interessante at investere i, for det er sådan set ikke ændret noget ved, at hovedparten af de her selskaber stadigvæk, kan tillade sig at bryste sig af, at de har verdensklassekompetence inden for deres niche. Vi har bare haft en situation, hvor prisfaststættelsen har været meget høj på grund af tiltroen til væksten, og fordi renterne har været meget øh, lave, der har gjort øh, det mere attraktivt for nogen at investere i nogle aktier, fordi de alternative muligheder for at få et afkast, de har været dårlige. Og det er altså ændret.
2: Sådan sagde altså Pierre Hansen, der er investeringsøkonom ved Nordnet.
1: Så bliver det nyhedstid her i Radio 4 morgen klokken er halv ni.
0: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: Behandlingen på hospitalerne i region Midtjylland er i visse tilfælde så ringe, at det er livstruende for patienterne. Det fremgår af en ny opgørelse fra regionen siger Sundhedsøkonomi Søgaard til TV2. De skriver at det er aktuelt er livstruende Og det er simpelthen kapacitetsudfordringer, Det, det er primært personale, det er kirurger, det er andre lægespecialer, det er sygeplejersker, det er hele vejen rundt. Indberetninger fra hospitalerne i regionen blotlægger områder, hvor hospitalerne er usikre på, om de fremover vil kunne overholde de garanterede ventetider. Flere afdelinger vurderer også, at udfordringerne kan have livstruende konsekvenser for nogle patienter. Det gælder blandt andet på en række af akutafdelingen og børne- og ungdomspsykiatrien.
7: Alle seks hospitaler i Region Midtjylland står i en meget kapacitetsudfordret situation. Det står værst til på Aarhus Universitetshospital og på Gødestrup. Og det er stort set, altså jeg vil sige, det er ni ud af 10 afdelinger, der har alvorlige kapacitetsudfordringer. Så alvorligt, at det går ud over patienterne.
6: Siger at jeg Søgaard til tv-stationen. Det giver ikke mening at vaccinere børn mellem to og 6 år mod influenza. Det skyldes, at alt for få børn bliver vaccineret, siger professor Emiritus i Infektionsmedicin Eskil Pedersen til Radio 4.
8: Det er jo ikke lykkedes Sundhedsstyrelsen at få forældrene overbevist om det, og hvis det ikke lykkedes, så er strategien jo, øh, den, den, den vil jo heller ikke lykkes. Og det er nu tredje år, vi går ind med den her strategi, og så tror jeg, man skal stoppe op, hvis det ikke lykkes i år, og sige nu bliver været altså nødt til at tænke
6: om. Fra 1. oktober kan alle, der er fyldt 65 år, blive vaccineret mod influenza. Det samme kan børn mellem 2 og 6. Det anbefaler Sundhedsstyrelsen. Når børn bliver vaccineret, har de mindre risiko for at få influenza i denne sæson, siger enhedschef Kirstine Mål Harbo. Vaccinationen nedsætter også risikoen for, at søskende, bedsteforældre eller andre personer, som er i øget risiko for at blive alvorlig syge af influenza, udtaler hun.
8: Men for at den strategi skal virke, skal man jo have en vaccinationsdækning på 70-80% af børnene, og indtil videre har man ligget under 30% i de sidste to år. Så derfor mener jeg, at den strategi, selvom den i og for sig er fornuftig nok, at den ikke virker. Vi får ikke beskyttet de ældre ved at have en så lav vaccinationsdækning af børn i 2-6 gruppen.
6: En ung mand blev i aften skudt og dræbt på en idrætsplads i det sydlige Stockholm. På stedet befandt der sig flere børn og unge, som var til træning. Statsminister Ulf Christensen har reageret på episoden Uskyldige mennesker med absolut ingen tilknytning til den grove forbrydelse, hvoraf mange var børn til aftentræning. er netop blevet tvunget til at være en del af endnu et hensynsløst skyderi, hvor endnu en mand er blevet skudt og dræbt, siger han til nydesproget TT. Den samlede omsætning i detaljhandlen steg 3,9 procent fra juli til august. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. På papiret er det en flot fremgang, skriver Thor Stramer, cheføkonom hos Dansk Erhverv. skal dog i høj grad ses i sammenhæng med, at mange danskere igen var vendt hjem fra deres sommerferie i udlandet. Det var særligt en stigning i salget af fødevarer og andre dagligvarer, som var med til at løfte butikkernes samlede salg. En del sol, med en overgang mere skyde, 17-23 grader og lidt til frisk vind omkring sydøst. I nat mest skyde og stedvis regn eller byer. Det her er Radio 4 morgen. Husk
0: at du kan sende os en SMS på 1424.
1: Skal en mand have mulighed for at fraskrive sig faderskabet til et ufødt barn, som han har skabt med en kvinde? Det diskuterer vi her på Radio 4 morgen, og det er i lyset af etisk Rådets anbefalinger, der kom tidligere på ugen med de de nye historiske anbefalinger på abortområdet. Uden noget som helst fokus på mandens vilkår og rettigheder. Vi har tidligere i morges talt med den tidligere formand for etisk råd, Gom Geisen. Geisen, der kritiserer det etiske råd for at have forsømt manden i spørgsmålet om abort.
5: Vi taler jo meget om ligestilling, og altså, der er jo ingen tvivl om, at abortdiskussionen handler meget om kvinderettigheder, og gravitet er selvfølgelig et rent kvindeligt anlæggende, indtil videre. Men, men vi taler også meget om ligestilling, og, og på det her område, der er ingen tvivl om, at ligestillingsudfordringen er nok så meget den anden vej.
1: Og så har vi diskuteret begrebet en juridisk abort, altså tanken om, at en mand kan adskille sig fra det potentielle barn inden for den samme tidsperiode, hvor kvinden også har mulighed for at adskille sig fra det, nemlig i form af en fysisk abort. Så en juridisk abort, det er omdrejningspunktet også for snakken med dig, Maria Søndergaard. Velkommen til. Tak skal du have. For kvinde i dansk kvindesamfund. Ja, Gå om grejsen. Tidligere formand for etisk råd, han savner simpelthen, at man taler om mandens rettigheder i de nye anbefalinger. Har du også savnet det?
9: Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke ud fra, at jeg synes faktisk, jeg vil lige starte med at sige, at vi jo i dansk kvindesamfund finder det virkelig positivt, at både etisk råd, men også i høj grad, at Folketinget nu har fokus på at se på abortrettigheder, som der ikke er blevet ændret på i 50 år, og hvor vi i Danmark i den grad har sagket bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Så det vil jeg lige starte med at hilse velkommen. Dernæst så vil jeg sige, at begrebet juridisk abort tænker jeg misvisende, forstået på den måde, at hvis vi skal tale omkring mænds rettigheder ind i det her, så handler det jo ikke om at bruge begrebet abort. En abort er kendetegnet ved, at et foster ikke bliver til et barn. Så når vi bruger begrebet juridisk abort, som handler om mænds rettigheder til at fraskrive sig juridisk, økonomisk og biologisk deres faderskab, så er det en meget anden drøftelse, som jeg egentlig ikke ser er relevant ind i en abortdiskussion.
1: Men der bliver efterspurgt fra øh, flere sider, at øh, mandens rettigheder overhovedet øh, ikke bliver omtalt, når vi taler om abort. Mangler du, at vi på nogen som helst måde taler om manden også, når vi snakker om abort?
9: Øh, nej, nu er det jo sådan, at det er, der er den her biologiske forskel på os som kvinder og mænd. Det er kvinder, der bliver gravide. Det er kvinder, der gennemfører fødslen, Det er kvinder, der bærer de konsekvenser, det har. Jeg er sikker på faktisk, at vi ville være flere kvinder, der tænkte, hvis vi kunne dele som det ansvar, så ville det være øh, glimrende. Men det kan vi ikke. Øh, og derfor er det selvfølgelig også her, at det er kvindens rettigheder, der skal være afgørende. Det er kvindens stilling til en om hun vil være mor eller ej, der skal være afgørende. Så kan man sige, at der er rigtig mange sammenhænge, hvor det jo er en beslutning, der tages af parterne sammen. Der, hvor det er i en parrelation.
1: Men det vi taler om... Barnet, det eventuelle potentielle barn, som på det her tidspunkt, når vi snakker abort, så er det et foster. Det består jo af to dele. Det består af æg og sædcelle, og altså også DNA fra to personer. Hvorfor skal man ikke have en rettighed over det foster?
9: Jamen, han har jo en rettighed over det, så at sige med, at han også er far. Så på den måde har han jo en rettighed, hvis fosteret bliver til et barn, men beslutningen om, om fosteret skal blive til et barn eller ej, den må alene ligge hos kvinden, da det er hendes krop, fosteret er i. Og det er jo den biologiske forskel, der er. Jeg synes faktisk, det kunne være interessant at vinde diskussionen om her lidt, fordi man kan sige, at den biologiske forskel gør, at det kun er kvinder, der kan, øh, hvad kan man sige, være gravid og føde. Omvendt så kan man sige, ansvaret for, om man bliver gravid, den kan vi dele i højere grad, end vi gør i dag. I dag er det jo sådan, at prævention i langt, de fleste tilfælde ligger ansvaret hos kvinden. Der er stort set kun udviklet prævention til kvinder. Så hvis vi i højere grad ah, ser ja, ind i har udvikle så siger en p-pille. Ja, ja, den er jeg med på, og den, kan, og den kan manden jo vælge også at bruge i de situationer. Men pointe der er bare, at p-piller osv., hvis vi nu så ind i at udvikle noget, noget prævention til mænd, så kunne vi jo dele i højere grad ansvaret for at øh, sikre, at øh, vi ikke bliver gravide.
1: Jeg tror ikke helt, jeg følger den med, den at prævention er til mænd og øh, kondomer. Så det, det fungerer da, hvis man bruger det, korrekt?
9: Ja, ja. Det er også det, jeg siger, der er kondom, men derudover, øh, så er der jo ikke noget, altså p-piller og spiraler og alt muligt andet, der er jo udviklet passar, og hvad ved jeg, der er udviklet masser prævention, som det er kvindens ansvar, så i givet fald, øh, og sikre sig mod graviditet. Ikke? Der tænker jeg bare, at det kunne være relevant inden i den her diskussion også at tage ind i og sige, at hvis vi skal snakke ligestilling, og at mænd også skal have mulighed for i højere grad at beskytte sig, altså ud over kondom, hvilket jeg har der synes, at man i højere grad skulle bruge særligt i, øh, i nye seksuelle relationer, fordi så beskytter man også en anden gensidigt mod og så osv. Men det er bare for at sige, at der er mange andre veje, man kan trække ind i her, øh, som ikke handler om, at, øh, at manden ikke kan, kan styre om der sker en graviditet mm. i det det Og der end. er
1: utrolig mange nuancer i det. Og det er dejligt også, at, at du er med, Maria Søndergaard, forkvinde i dansk kvindesamfund. Og, og vi snakker jo om, om mænd overhovedet skal omtales som havne en, en rettighed, når det handler om, at en kvinde bliver gravid, og en kvinde også vælger enten at få barnet eller at få det fjernet. Barnets tag, er det at have en, en mor og en far samtidig, eller hvad betyder det for, for dig og dansk samfund
9: Øh, jamen altså, jeg vil sige det sådan, at barnets tag, øh, hvis der er to forældre i det, så er det ja, at barnets tag er at have to forældre. Men, men samtidig har vi jo også en lovgivning, hvor det i dag er muligt, som egentlig øh, er blevet gravid. Det bakker vi 100% op om, så det, øh, så det tænker jeg, det kommer ind på situationen mm. øh, på den måde. Jeg synes bare, at begrebet igen, juridisk abort, ikke giver mening, fordi det ikke er bruge. Begrebet abort ind i det her, så handler det i højere grad om mænds mulighed for at fraskrive sig et juridisk, økonomisk og biologisk ansvar for et foster, der bliver et barn. Når vi snakker abort, så handler det om et foster, der ikke bliver et barn. Mm. Så det er at blande nogle ting sammen. Men vi kan så, hvis man skal have en diskussion kalde det noget om andet. muligheden for at fraskrive sig, mm. ja, det tænker jeg så vil være rigtig relevant. Mm. Og derfor kan man også sige, så det er jo oplagt, at det ikke er med inden i en abortlovgivning. Mm. Fordi det handler ikke om abortdelen.
1: Okay, men men så tilbage til netop det, der bliver efterspurgt her til morgen, nemlig at vi vi glemmer overhovedet at diskutere mænds rettigheder, når det handler om, at en kvinde bliver gravid i Danmark og kvindens valg derefter. Hvorfor synes du ikke, at manden overhovedet skal have en rettighed til at være med til at tage en beslutning om, om han vil være en del af det eller ej? Jeg
9: siger ikke, at han ikke skal være med til at at have en en en, hvad kan man sige, i dialogen omkring det. Og det tænker jeg også, at i langt de fleste tilfælde øh, er det det, der sker, hvis det er, at man har en parrelation. Øh, men jeg tænker omvendt ikke, at det skal være mandens hvad kan man sige, ret at påtvinge en kvinde til enten at gennemføre en graviditet eller at få en abort.
1: Men det vil han... være et
9: kæmpe tilbageskridt af ligestillingen. Det er kvinden, der bliver gravid, det er hende, der bærer barnet, det er hende, der føder, og alle de... Øh... Det skal være mm. Og penge. nu
1: kommer der lige noget genhør ind over en radio, der blev tændt eventuelt. Var det hos dig, Maria?
9: Det var min computer, ja. der gik
1: i gang. <laughs> den vil også ja. være med. Godt, men, men lad os bare, altså det, fordi dybest set, så er det, jo, altså det er jo sindssygt interessant, og det kan vi også se på sms'en her, altså mandens ret til at sige, jeg vil ikke være en del af det her barn fremmor. At man allerede der under graviditeten kan, kan fraskrive sig og være en del af det. Det har kvinden lov til. Hun har lov til i den fase at melde sig ud og sige, jeg vil ikke være mor. Det der, jeg gerne lige vil prøve at sætte kniven ind igen, Maria. Hvorfor er det at manden ikke i den præcis den fase samtidig med kvinden, at hun må? Hvorfor må han ikke der sige fra?
9: Jamen, altså, så, jeg synes der er flere interessante elementer ind i det her. I givet fald, at han frasiger så det i den periode. Så har han jo også frasnedag der, så det når barnet bliver født. Og der er jo, jeg ved jo også, at I har talt med nogen, hvor at de faktisk efterfølgende har lyst til at være en del af fædreskabet alligevel. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er jo den her ting med, at det er kun kvinden, der kan bære det, og det er derfor, det er kvinden, der træffer beslutningen. Både om hun vil gennemmeldigheden og dermed få et barn, eller hun vil afbryde det. Og hvis vi begynder at sige, at manden skal have en stemme, juridisk stemme ind i det, så går vi jo ind i lige pludselig at kvindens ret til selvbestemmelse over egen krop og reproduktivitet er fjernet og lagt over til manden, og det vil jo være et kæmpe tilbageskridt for for kvinders rettigheder før jo er jo ikke rigtig andre lande øh, i verden, der har den øh, mulighed heller. Mm. Så det er, ikke, øh, det er jo ikke, fordi vi i Danmark på det område er langt bagud, hvorimod vi nej, faktisk nej. i Danmark har været langt bagud på abortrettigheder. Så jeg tænker bare, at lige nu øh, synes jeg, det vigtige er at fokusere på, at det glædelige i, at politikerne og etisk råd har taget stilling til, at vi selvfølgelig skal kigge på den her abortlovgivning, som har været øh, forældet i Danmark, øh, og volumen af... Hvad kan man sige? Problemstillingerne er også meget øh, forskellige. Så, så jeg synes, fokus skal holdes på det. Og så kan man sige, at hvis der på et tidspunkt skal være en drøftelse omkring fraskrivelse af ansvar, så synes jeg, det skal være i en anden kontekst, end når vi snakker abort. Fordi abort handler om om et foster, skal blive til et menneskeleje og ikke om man vil juridisk økonomisk fraskrivelse. Så... Ja, vi har...
1: jeg, jeg vil lige vende tilbage til en kilde, vi talte med tidligere til morgen. Det er Jon Kjellund. Han blev ufrivillig far i 2011. Han går ikke ind for, for det, vi kalder juridisk abort, og det, som du ikke har lyst til at kalde juridisk abort, men i hvert fald den der fraskrivelse, inden barnet bliver født. Men han mener alligevel, der skal være mere fokus på mænds rettigheder i abortsnangen.
7: Jamen helt generelt skal samfundet tale om farens rettigheder. Og altså der er kommet lidt af det i forhold til familieret, hvor man har haft nogle sager, hvor at uh, jo uh, bliver udsat for løgn og bedrag, men det fungerer så også en anden vej, skal jeg så sige, ikke? Men i det hele taget, så som samfund, altså vi kan godt starte med etisk råd, men som samfund, så på det her aspekt, fordi det handler om børn, så er faren bare meget, meget sjældent tænkt ind.
1: Han, han kræver altså ikke, at han skal ind og blande sig i, hvorvidt øh, kvinden skal afbryde sin graviditet eller ej. Han vil bare gerne have en rettighed. Undervejs, Maria Søndergaard. Hvorfor skal han ikke have det?
9: Mænden skulle have en, en rettighed med en at bestemme, om kvinden skulle gennemføre sin graviditet eller ej. Så det er jo to forskellige ting. Hvis vi snakker om øh, mænds rettigheder som fædre, så skal, selvfølgelig skal de have nogle rettigheder. Det har de også. Det, at vi nu har fået øremærket barsel til fædre, øh, har vi i Dansk Kvindesamfund i årvis talt ind i, fordi det, det netop også taler ind i et, et fælles ansvar for reproduktivitet og børn osv. Og så, så, så det er klart, at selvfølgelig skal der være federe øh, ansvar og rettigheder, og det har vi heldigvis også. Men det snakker vi om nu her igen, ind i en kontekst, når man er blevet far eller man er blevet mor, og det er jo i det kontekst, hvor at der ikke er foretaget en abort. Så for mig er der meget stor forskel på at tale om det i en abortsammenhæng, eller at tale om øh, forældre, og mor's rettigheder, og morsrettigheder og farsrettigheder. Der går vi i høj grad ind for selvfølgelig, at både mor og far har rettigheder. Og som jeg siger, vi har i overvis kæmpet for, at der skulle være øremærket barsel til mænd, netop for os, at far får en, en, en mere direkte rolle i, i børnenes liv. Og fordi vi fører det også ved, at det har en, en stor betydning for ligestillingen for kvinder, at, at der er en mere jævn og ligelig fordeling af ansvaret derhjemme.
1: Maria Søndergaard er forkvinde i Dansk Kvindesamfund. Tak for det.
9: Selv tak.
2: Du
0: lytter til Radio 4 morgen.
2: Det er sidste september. Solen skinner. Været er godt. Men det ændrer ikke på, at influenza-sæsonen den er lige om hjørnet. For 1. oktober kan personer i særlige risikogrupper blive vaccineret ganske gratis. Sundhedsstyrelsen anbefaler også i den forbindelse, at forældre lærer deres små børn mellem 2 og 6 år vaccinere mod influenza. Eskil Petersen er professor emeritus i infektionsmedicin. Han mener dog ikke, at man skal vaccinere de små mellem 2 og 6 år.
8: Jamen, det er jo en udmærke idé at nedsætte cirkulationen af influenza i samfundet ved at vaccinere børnene, fordi de øh, smitter jo hinanden, og så går de hjem og smitter forældrene. Men for at den strategi skal virke, skal man jo have en vaccinationsdækning på 70-80% af børnene, og indtil videre har man ligget under 30% i de sidste to år.
2: Eskild Petersen siger, at samfundet bør spare ressourcerne på børnevacciner, og i stedet tilbyde dem til ældre og særligt udsatte.
8: Vi ved jo, at nu her i forbindelse med covid-pandemien, der har vi jo faktisk set en meget høj vaccinedækning hos ældre, så den ældre del af befolkningen er jo fuldstændig klar over, at det gælder om at få en vaccine, hvad enten det er covid eller influenza. Og derfor tror jeg, det vil være meget bedre at gå til de ældre og sige, nu kan jeg altså få en vaccine, og så, skal jeg, og så vil de gøre det. Så, så det vil være en meget, meget mere direkte måde at gå til den målgruppe, som man vil beskytte, altså folk over 65.
2: Og lige præcis den holdning, den møder vi også hos Aikyld Dogan, der er sygeplejersker forældre til to små børn. Hun synes ikke, det giver mening at lade sine børn vaccinere.
4: En vaccine den virker kun 6-12 måneder, hvorimod hvis de selv bliver, øh, får øh, virus, øh, så er de dækket øh, med Jeg ved godt, at den så muterer, men der er mindre sandsynlighed for, at de bliver svært syge jo, altså, med alderen. Jeg tænker, at man skal vaccinere ved svage borgere, ældre og folk med øh, kroniske sygdom, så de undgår at blive øh, ramt.
1: Men øh, den holdning deler overlægen Fisker ikke. Han er overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense og medlem af Dansk pædiatrisk Selskab. Der er en samslutning af Danske Børnelæger. Og ifølge ham er der to rigtig gode grunde til at lade sine børn vaccinere.
3: Det ene synspunkt, det er set ud fra barnet og familien at det er en uh, sikker og effektiv vaccine. At den er sikker, det betyder, at der ikke er uh, risiko for alvorlige bivirkninger, og at den er effektiv betyder, at der er lavet talrige undersøgelser, som viser, at hvis man får den her vaccine, så får man mindre uh, specifik influenza relateret virussygdom. Uh, det er ikke nogen kæmpestor gevinst, men, men uh, det er sådan, at man må tænke sig med gennemsnit over flere år, så er man, har man nok halveret sin risiko for at skulle til en eller blive indlagt på grund af influenza. Det er sådan perspektivet for det almindelige raske barn. Og så er der det her med, at der er tilskær ting, som er så sjældne, som man ikke kan sige, at, at vi som individ har en specifik risiko for det. Men der er hvert år enkelte børn, som får meget alvorlige komplikationer til influenza. Og, og hvis de aldrig havde fået influenza, så ville vi ud fra sådan en, en almindelig sådan, uh, snusfornuft-overvejelse tænke, jamen så havde de heller ikke fået den her alvorlige komplikation. Det er sådan uh, barneperspektivet, og det vigtige i det, når det nu er, at det er en, en ret lille uh, gennemsnitlig fordel, det er jo, at det er netop er en næsespray, så, så det er ikke uh, på den måde ubehageligt for barnet, som hvis det havde været
0: et stik.
1: Og så lyder det fra Nils Fisker, overlæge på H.C. Andersens Børne- og Ungehospital i Odense her torsdag morgen, var klokken er 10 minutter i ni.
0: Du lytter
2: til Radio 4 morgen. Og hvis det nu var sådan, at der var landskamp her i weekenden, så vil medierne, også her på Radio 4 morgen, flyde over med optag til, til den her landskamp. Det er der så ikke, men der er en anden kamp, som man også godt kan kalde en slags landskamp, altså landskamp fordi overenskomstforhandlingen går i gang Lige om lidt. Det er kampen om arbejdsmarkedets lønkroner, der begynder nu. den begynder i dag. Og der er tre spillere på banen. Det er regeringen, det er arbejdsgiverne og det er fagforeningerne. Årsforhandlinger skiller sig ud fra andre år. Og det gør det på den måde, fordi regeringen har smidt ekstra lønkroner på bordet forud for de her offentlige ansattes overenskomstforhandlinger. Og, og det er noget, der faktisk aldrig sket før Og for det andet så stiller fagforeningerne med en helt ny mand i spidsen, nemlig FH's nye formand Morten Skov Christensen, der repræsenterer de faggrupper, der kan se frem til et større beløb på lønsedlen. Men også de medarbejdere, der måske kommer til at forlade forhandlingerne med tomme lommer. Dennis Christensen er tidligere formand for FOA og tidligere dagligleder i LO. Godmorgen. Godmorgen. Så hvis vi lige kigger på Morten Skov Christensen, hvad er det så for en situation, han står i lige nu? Det
7: er sådan en rigtig udfordrende situation. Han skal ud på noget uprøvet is, hvor han både skal forhandle noget, han ikke har prøvet at forhandle før, nemlig det her med at lave en trepartsaftale, hvor nogen skal have, og andre ikke skal have. Så skal han prøve at holde sammen på den organisation, som jeg er relativt ny, nemlig fusionen af det gamle FTF og det gamle LO, der vil man også øh, holde et øje med, om det nu kun er LO-grupper, eller det kun er FGF-grupper, der får. de nu så er det, regeringen har peget på, det er halvt af hver. Og så skal han ende med et øh, resultat, øh, tror jeg, der vil være meget fokus på, som ikke kun er indgangsbeløb, øh, men også løfter nogens løn mere vejet. Øh, og alle de tre dele, det er, det er store udfordringer.
2: Nu er Morten Skov Christensen, som sagt så nyvalgt formand for Farbevægelsens hovedorganisation FH. Er der nogen som helst chancer for, at øh, han, Morten Skov, øh, går fra de her forhandlinger og tilfredsstiller alle i øh, FH?
7: Nej, altså det kan man næsten forudsige på forhånd ikke med de mange, mange, mange organisationer, der er i FH efter fusionen af FTF og LO, og med 3 milliarder på bordpladen som regeringsudspil, så selvom der vil være flere penge i løbet af de kommende år, og der er også er nogle penge, der løber tilbage af skatteindsigterne, så er hans mulighed for, at sådan sige, så får alle et tillæg af en eller anden bestemt størrelse, den er helt udelukket. Så det bliver, det bliver et spørgsmål om oplever alle organisationer, at hvert fald formen måden at gøre det på, har været ordentlig og fær. Og at der er fundet nogle kriterier for, hvem der skulle have, som er objektive og gennemskuelige. Altså at det er noget, som man kan sige, okay, hvis vi havde og været i samme situation, så ville vi også have været omfattet. Hvis der kan findes noget sådan, så kan han så også løse det på en måde, hvor der vil være tilfredse, men der er en meget stor sandsynlighed for, at rigtig mange grupper vil sige, vi blev øh, overset, vi blev, vi blev ikke set, vi blev, vi blev så at sige snydt. Øh, hvorfor, var det ikke vores? hvorfor var det ikke vores tur til at, øh, at stå forrest, eller i hvert fald tæt på at være forrest i køen?
2: Nu har vi flere gange nævnt, at Morten Skov Christensen er, er, er nyfald som formand øh, i og Han skal altså lede de her trepartsforhandlinger, som vi også har talt om, øh, er en helt særlig en af slagsen i år. Hvad tror du, øh, hans manglende erfaring kan få øh, af betydning for de her forhandlinger?
7: Jamen altså, jeg tror, man skal, man skal dels tænke den tanke, at han har med sig øh, forhandlere, som har... Til sammen rigtig meget erfaring øh, med i bagagen, øh, som består ham i det. Han har også et øh, ret stort øh, hus, altså FH's hus med alle de eksperter, der er ansat der i ryggen. Så han er, han er sådan set hjulpet godt på vej. Øh, og jeg tror, at, øh, at når, når, man, når man er i den der situation, og man skal ind og forhandle om nogle ekstra penge, øh, og man skal diskutere med modparten om, hvad skal vi så opfylde, for at vi får de ekstra penge udbetalt, så vil man være i en situation, hvor sandsynligheden for, at man kommer hjem med pengene, er rigtig, rigtig store, for jeg kan sige. Dem vil jeg anse for at være helt, helt sikker. Det er mere et spørgsmål om, dem han så kommer hjem med penge til at skal aflevere til, om dem, der ikke skal have andel i pengene, om de så bliver rigtig, rigtig vrede på på den nyvalgte formand.
2: Men i forhold til manglende erfaringer, omvendt kan der vel også være en slags jokersituation i, at at han er ny, og han kan komme med nye vinkler og nye øjne på de her forhandlinger?
7: Alle har jo været nye i det her system. Det var jeg også som formand, da jeg blev valgt. Og og der er en første gang for for en overenskomstforhandling eller første gang for en trepartsforhandling. Så selvfølgelig kan man, kan man øh, også komme til øh, med, nogle, ikke med, med alt det i bagagen, som man alligevel ikke rigtig kan bruge til noget. Øh, man ser på det med friske øjne. Og der, der har han selvfølgelig muligheden for at anlægge en helt anden stil end øh, sin forgænger, som sikkert også er en anden stil end sin forgænger. Så der er der selvfølgelig en vis fornyelse alene i det, at man ikke har erfaringen med, øh, man ikke er, så at sige, belastet med erfaringen. Til gengæld er der også, rigtig mange gode ting ved at have noget erfaring med sig. Men jeg tror simpelthen ikke, at Morten vil være i knibe på, på selve, kan man sige den tekniske del. Altså det at forhandle det er med at se for, hvad skal, vi, hvad, skal, hvad skal næste skridt være, og hvornår skal vi gemme det her til senere osv. Hele, i hele sådan et forløb de taktiske ting om der vil man forhandle det ja, Det tror jeg simpelthen sagtens, at han selv eller med, med gode diskussioner om dem, han har med sig, kan klare. Det er mere om, han overhovedet har en jordisk chance for at skrue et resultat sammen, som gør, at der generelt i FH vil være stor tilfredshed med resultatet. Der skal han godt nok være lidt af et slange menneske, hvis han skal kunne komme forbi alle de forhindringer, der ligger på vejen til at gøre alle tilfredse. Jeg taler
2: med Dennis Christensen, der er tidligere formand for FORA og tidligere daglig leder i LO. Og det gør jeg som optag til trepartsforhandlingerne der altså begynder i dag. Ifølge af regeringen er det sosur, pædagoger, sygeplejersker og fængselsbetjente, der kan se frem til et lønløft på ca. 2500 kroner før skat hver måned. Hvis faggrupperne er altså villige til at tage del i flere skævevagter og gå fra deltid til fuldtid. Så Dennis Christensen, hvilke faggrupper er det, der kan ende at sætte sig sure på Morten Skov efter forhandlingerne, fordi de ikke har fået... Helt samme,
7: lønluft. Jo, hvis du kigger omkring i, øh, i offentligheden og i debatten og i pressen lige i de her dage, så vil du kunne se rigtig mange, der melder sig på banen. Du har kunnet se, bioanalytikerne, øh, som er en relativt lille gruppe, kommer fra den tidligere FCF, øh, i den grad slår sig i tøjet over, at de ikke er med. Jeg er selv undrer mig over, at det, der fyldte rigtig, rigtig meget i forbindelse med, øh, at der overhovedet kom diskussioner om, at regeringen skulle til at love nogle penge, nemlig jordmøderne, at de øh, ser ud til at være helt ude af banen. Øh, og så er der selvfølgelig alle de grupper, som i øvrigt synes, at de, de er centralt placeret i velfærden. Og der er, jo, der er jo rigtig mange grupper, som, som bærer det her velfærdssamfund, når vi snakker om den offentlige sektor, som jo grundlæggende består af velfærd og offentlig service. Så, så der vil være mange, som, 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 som vil synes, de skal, skal have en del i det. De 3 milliarder lyder meget. Det er ikke meget, hvis man begynder at dele det ud på, på rigtig mange forskellige. Og omvendt, så tror jeg, at en af hans store udfordringer, Mortens store udfordringer bliver, at det her ikke bare ender som, som sådan øh, nogle små øh, tillæg, som man får en gang for alle til en hel masse personer, men og uden at folk kan se, at det her er kommet ind på lønkontoen i den her måned, det gør det også i næste, det gør det også i næste. Og det er den sidste del, som når du tænker tilbage på de sidste par års diskussion, så er det jo netop gået på det her, at det er månedslønnen, vi vil have mere af. Det er ikke kun et øh, tillæg, fordi vi har været fleksible, eller vi har været gået op i tid, eller hvad der kan være, sådan en gang for alle, vi vil have noget, der vejet af øh, en lønforhøjelse, fordi det er den veje lønforhøjelse, der giver anerkendelsen af, at det er et centralt vigtigt fag i øh, velfærden. Og der har, han, der har han godt nok en rigtig, rigtig vanskelig opgave, øh, hvis det skal lykkes.
2: Sådan sagde altså Dennis Christensen, tidligere formand for Forer og tidligere dagligleder i LO. Tak skal du have, Dennis. Tak
1: skal du have. Dennis. Selv du. Torsdag morgen og den overgår snart til formiddag, hvor vi har ring til Radio 4. Det er et program, hvor du kan deltage og ja både på SMS og på telefon. I dag for eksempel, hvis du får lyst til at reagere på ost lavet af brystmælk fra mennesker, det er hvad et af emnerne er i ring til Radio 4 i dag et koncept, som er sat i søen af en kvinde, der tror på, at en ost lavet af brøstmælk kommer til at fremstå som en hyldest til kvinder. Jeg ved ikke, hvad du tænker, men du kan i hvert fald deltage i snakken i ring til Radio 4, her når klokken bliver 9.05. En torsdag morgen, hvor morgen overgår til formiddag, det var Christina Ankerhus og Claus Andersen, som var i dine øer i nyhedsstudiet Henrik Møring.
2: Klokken er blevet 9.
9: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.